0: Čauko, ja som Miška Ja
1: som Denis a ty si super
0: Práve počúvaš sexuálnu výchovu
1: Podcast, v ktorom sa bavíme otvorene a úplne bez hamby
0: Spoločne rozoberieme sex na drobné
1: Pretože vedieť kam čo zasunúť jednoducho nestáči
0: Čaute, vážení poslucháči, aj celé publikum, ktoré je tu na live evente Profesia Days, kde sa aktuálne nachádzame v starej tržnici. Veľmi sa tešíme z tohoto prepojenia portálu Profesia a nášho podcastu, pretože sa to naozaj nezdá, ale sex ovplyvňuje aj teda pracovné vzťahy. A budeme sa o tom rozprávať, budeme sa rozprávať o romantických vzťahoch na pracovisku, kde to je dovolené, kde to nie je dovolené, či to ľudia chcú, či by si mysleli, že by to malo byť zakázané a máme aj hostku.
1: Rozprávať sa budeme s našou obľúbenou psychologičkou Veronikou Ragán, ktorú všetci veľmi dobre poznáte. Ty, ktorí ju nepoznáte, si teraz poprosí jeden krásny potlesk od vás.
2: Ahojte, krásni ľudia.
1: Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portálom Profesia SK a platformou, ktorá spája Profesia Days.
0: My sa vždy na našom Instagrame vlastne pýtame rôzne štatistiky, ktoré potom preberáme a pýtali sme sa štatistiky ohľadom vzťahov a sexu na pracovisku. Takže prvá štatistika, otázka bola, mal alebo malá, alebo máš romantický vzťah na pracovisku. Ty si nevidela... Takže po- skúste typnúť, že koľko si myslíš ľudí, že malo alebo má aktuálne takýto vzťah. Viac ako polovica? Myslím si, že aj tým, že máme troška mladšie publikum, tak niektorí z nich ešte ani pracovisko možno, že nemajú. Taký detail. je to číslo menšie. A 17% nám napísalo, že áno, mal alebo mala už nemajú. 9% stále má. 62% nie, nikdy nemalo a 12% napísal, že vzťah to nebol, k tomu sa dostaneme.
1: <laughs> Našli sme si aj nejakú takú verejne dostupnú štatistiku, ktorá hovorí o tom, že štvrtina všetkých novozniknutých vzťahov, ktoré neskôr vyvrcholila manželstvom, sú výsledkom romantických vzťahov na pracovisku Uh, taktiež sa na svojich Instagramoch pýtame ľudí na ich príbehy, na ich, uh, zaujímajú nás ich otázky, takže uh, vlastne dosť prepájame to publikom práve s našimi odborníkmi a povieme si aj nejaké príbehy. A poz- poznatky. Dobre, ja som
2: ešte do toho... Stúpila Akurát, si
0: slovo, že čo si tak celkovo myslíš o vzťahoch na pracovisku?
2: Uh, ja by som ešte povedala vec predtým, že dosť veľa času svojho osobného života vlastne v tej práci trávime, čiže to je niekedy 8 až 12, niektoré aj viacej hodín času, čiže sa nečudujem, že k niečomu takému to môže naozaj
0: dôjsť. Áno, to je vlastne, že som s tým človekom stále ho vidím a vie o mňa všetko, veď kolegovia vždy o mňa všetko vedeli, čo sa mi deje aj v mojom súkromnom živote.
1: To vedeli všetci o tebe a stále, takže chill out.
0: <laughs> takže je to úplne, úplne podľa mňa, že normálne, že sa toto deje, ale teda nie každý to v práci má povolené a nie každý, aj kolegovia sa na to pozerajú, veľmi závisí od odvetia, že ako na tom je. Prišli nám príbehy... Um, Dali sme sa dokopy v mojej predošlej práci, sme spolu viac ako 5 rokov a berieme sa. Žijem s kolegom, ale ostatným to nevedia, je to spicy. <lýdňujem> Takto nám prišiel nejak viac, že to je ešte tá ja. Uh, môj kolega to hral na super kolegu kamoša postupne až vzťah, až som zistila, že to mal rozohrané na viac smerov a išlo mu len o získanie pracovných informácií a využíval moje postavenie vo firme. Takže takéto veci sa dejú.
1: Potom sú tam také veľmi pekné e, príbehy o tom, ako spolu začali ako kolegovia, teraz sú práve vlastne manželia, majú spolu dieťaťko, cérky, synčekov, krásny, krásny vzťah a stále fungujú aj ako kolegovia. Dostali sme tu aj jednu celkom nepeknú, e, nepeknú záležitosť, že vlastne e, pani bola tehotná, ale pritom jej manžel alebo teda partner to postíhal vo svojej práci pomimo tohto vzťahu ešte. Takže dejú sa nám tu všelijaké veci. My... Diem, že aj publikum sa možno stretlo s niečím takým, to by ma zaujímalo. Stretli ste sa ťahom na pracovisku? Akože majú vaši kolegovia a kolegyne? Kolegov a kolegyne, ktorý, s ktorými chodia?
0: Kývajú poslucháči, naše publikum kýva hlavou. Titulky. Ty si mal niekedy, Denis, takéto niečo?
1: Nie, ale veľmi som chcel. <laughs>
0: Ja som mala, vieš, že sa ma nepýtaš, ale ja ti odpoviem. Ja viem, ja sa teba nikdy
1: nemusím pýtať.
0: Ja som mala, ale bolo to tak, že my sme boli najskôr frajery a potom kolegovia. Že môj bývalý, keď sa nám refreshery, tak môj bývalý vlastne tiež tam znova začal robiť. A vôbec nám to nevadilo, že trávime tak veľa času spolu. Aj bolo to úplne, úplne príjemné, že nebol z toho nejaký problém. A potom som ešte raz mala, to tiež nebol vzťah, ale spala som so svojím kolegom.
1: A čo ty, Veronika? <laughs>
0: uh, ja som mala vlastne dva a
2: polročný vzťah, ktorý začal s mojim kolegom a myslím, že... Po začiatku vzťahu sme ešte nejak 3 čtvrte roka spolu robili, potom ja som zmenila vlastne prácu a vzťah skončil na iných veciach ako na konfliktoch na pracovisku. A potom som mal ešte tiež vlastne jeden vzťah, ktorý by som povedala, že nebol na pracovisku, ale vznikol vlastne z obdobných pracovných kruhov.
1: No a k tomuto kolegiálnemu romantickému vzťahu, ktorý si teda aj ty mala, vieš to povedať, aj z vlastnej skúsenosti, dokonca aj ty sa k tomu vieš nejako vyjadriť. Um, Dosť ľudí sa nás pýtalo v podstate, že či sa dá nejako oddeliť tento pracovný vzťah od toho romantického vzťahu, od toho intimného, ktorý máme ako keby doma, že či je vlastne pri tých kolegoch naozaj ťažké, ktorí spolu žijú a nažívajú, či je ťažké alebo ako je, uh, aký je recept na také adekvátne, skvelé nažívanie. A ako rozdeliť ten vzťah na pracovný a ako, rozd- a, a ako ho nechať aj romanticky zároveň, aby to malo všetko?
2: Ja si myslím, že to sa niekde zákonite nedá oddeliť. Tak ako si ťaháme súkromie do práce, tak si ťaháme aj prácu vlastne do súkromia. Čo sa týka vlastne tých pracovno- kolegiálnych vzťahov, tak si myslím, že to je, je to otázka komunikácie. A ako my sme schopní vlastne tieto situácie spolu riešiť. A podľa mňa to, čo sa tam môže diať, je, že naozaj ideme možno až do oveľa väčšej blízkosti, čiže riešime aj iné témy, náročnejšie témy, uh, nevieme od toho vzťahu úplne uniknúť do práce, čiže sa nás to tam, tam vždy počká. čo zákonite nemusí byť zlé, hej? že môže to aj ten vzťah v podstate nejakým spôsobom utúžiť.
1: Ďakujem. Čo ty, Myška? Vedela si to oddeliť? Pekne?
0: Mm... Akože nebolo také, že v práci sme boli asi kolegovia. Že nikdy sme v práci, že neviem, nemali nejaké boskavačky alebo dačo, to sme moc neriešili v práci. Sme boli proste kolegovia. Ja som si robila na svoje. Neboli sme ani na tom, tom istom oddelení. O, takže my sme si proste... Že ja som si písala svoje, robila som si svoje. On si písal svoje, robilo si svoje. Akurát sme chodili spolu do roboty a chodili spolu s roboty. A na obedy. A, a na obedy. A, ale bolo to fajn v tom, že...
1: A na záchody.
0: <laughs> Toto sme nespravili inak. <laughs> Škoda. Sterajším
1: <laughs> Ale... kolegom to už nemôžeš robiť. <laughs> <povďau>. <laughs>
0: <Tudududum>. <laughs> Ale je super podľa mňa aj v tom, že veľa sa tá práca rozoberá naozaj doma. A takto vedel tú prácu lepšie pochopiť, pretože on zažíval to isté, vedeli sme na tých istých kolegov nadávať, ja neviem, na nejaké pr- v práci, čo sa deje. Mali sme tie problémy potom spoločné a bolo to potom také, že viac to vedel chápať. že ešte nás... Akože také to, podobné svety. Áno, áno, nemusela som mu vysvetľovať, že áno, ten vieš, o ktorom si vtedy hovorila, ten kolega, neviem čo, ale vedel jeho meno a mali sme spoločné problémy, spoločné úspechy aj v práci, takže bolo to ešte podľa mňa také, že ešte viac nás to spojilo.
1: Dobre, a vy ste urobili nejaký oficiálny párový coming out svojim kolegom a kolegyňam, alebo...
0: No tak akože on keď tam nastupil, tak každý vedel, že on je môj frajer. Lebo my sme už o, boli ja, niekoľko rokov do... predtým spolu, mm-hmm, mm-hmm. takže on tam nastupil. No a potom ten druhý... To. <laughs> <laughs> ten druhý to bolo... Um také, že to bolo vlastne ku koncu vzťahu s týmto. Už sme vlastne boli takí, že rozidení viac menej a už to bolo, že veľmi zlé a tak a ja som teda začala viac všimať tohoto kolegu, s ktorým sme si veľmi rozumeli a takže mali sme veľa toho spoločného a bolo to veľmi vtipné, lebo on sedel vlastne že stôl oproti mne a ja som mala stôl tu a my sme sa niekedy na seba tak pozerali. Proste to bolo tak hot, že úplne, že také sexy pohľady, že ja som normálne musela ísť na zachod a na, na zatylok, aby som sa akože upokojila. A najlepšie bolo, že šéf, ale že šéf bol super, akože ja som predtým robila v marketingu a uh, marketingových agentúrach, tam je to podľa mňa trošku voľnejšie, aj celý akože ten uh, svet tam je taký viacej uvoľnenejší, si myslím ako ne- na niektorých iných uh, pracovných pozíciách. A my sme sa takto na seba proste, že pozerali a naše šéf to videl a on úplne, že vám to šibe, akože fakt, že proste už prestaňte. <laughs> že, že to bolo akože dosť očividné, ani sme sa to nejako nesnažili schovať a potom uh, po pár týždňoch takéhoto nejakého laškovania uh, sme išli na team building, tak... Uh, Tam ešte sme stanovať. Taký akcelerátor. Takže tam to trocha už padlo. Tam to
1: prešlo na ďalšiu metu. Ja som sa pýtal teda preto, že či kolegovia vedeli alebo nevedeli, kolegy nevedeli, nevedeli. Pretože sa nás jedna slečna opýtala, že či, po akom čase je hodné oznámiť to? že či máme nejaký univerzálny kľúč na takúto záležitosť. No,
2: ja si nemyslím, že je na to univerzálny kľúč, ale podľa mňa, že je to o tých dvoch ľuďoch, na čom sa vlastne oni dohodnú a zároveň si myslím, že tiež niektoré vzťahy sú v úvodzovkách vzťahy a keď naozaj nám ide o veľa alebo respektíve dohodneme sa na tom, že teda je to už vzťah a samozrejme, podľa mňa, ak si ty povedala, všetci to vidia. Všetci o tom vieme, to sa nedá niekde tak je podľa mňa to na tých dvoch ľuďoch či sa oni rozhodnú podľa mňa to hovoriť o tom alebo ako im v tom celom je že možno im to aj, aj jedno že to ani nechcú oznamovať alebo niektorí sú takí že sa k tomu otvorene
0: alebo otvoria ono podľa mňa to aj tým, že niekto má tú prácu, že nemá tých kolegov až tak blízko, že, vieš, že moji kolegovia v marketingovej agentúre ktoré boli moje kamaráti, takže mi aj založalo na tom možno, že, aby niekto, alebo aj v tom refreshery, aby to vedeli, ale ak niekto má, že naozaj, že veľký korporát, ani sa tam nepoznajú, nejako pomenieť, čo to bude tam, vieže, čo pošlo mail na všetkých, vieš, že proste, možno to je aj
1: zbytočné.
0: Do outlooku all. <laughs> Som s ňou. <laughs> s ním. Že p možno niekto ani nevie, že kto sú tí ľudia, takže to je také, ale prišla aj otázka, čo je toto podľa mňa veľká vec, prečo niekto rozmýšľa, že by do takéhoto vzťahu nešiel a to, že ako sa ní, správať k tomu človeku, ak sa rozídu, Lebo nám prišlo viackrát, že sa rozišli a stále boli v jednom kolektíve. A vlastne to
2: je veľká téma, ktorú inak ja rieším v následeniach s mojimi klientami, že nebýva to tým ľuďom veľmi povoli, po srsti, že predsa len sa udeje, že niekedy nechcete toho človeka vidieť nejakú dobu, lebo potrebujete, aby to prebolelo. A závisí to akože častokrát to čo sa udeje s tými moimi klientami dospejeme do bodu že tí ľudia častokrát opúšťajú potom to pracovisko, že hľadajú si novú to prácu.
1: To prinášlo veľmi Pri, veľmi často. Pripísali častokrát,
0: že zmenili prácu potom kvôli tomu.
2: Bo no ja si myslím, že to je hodnotová záležitosť, že predsa len uh, keď sme k sebe úprimní, tak si myslím, že tie vzťahy sú oveľa dôležitejšie ako nejaká kariéra. Uh, a keď je kariéra dôležitejšia, tak je niečo za tým, že prečo je kariéra dôležitejšia ako vzťahy. A preto
0: je to pre tých ľudí častokrát bolestivé. OK. Ešte nám prišla otázka. Ako pristúpiť k vzťahu na pracovisku na škole, nielen medzi kolegami, ale voči žiakom? Akože PhD,
2: doktorant versus jeho doktorantka, alebo čo? neviem. Tu Môžeme sať... si ich
1: rozobrať viac, tých, uh, tých možností je tam predsa len viacej, hej? Je tam učiteľ s učiteľom, teda, bodaj <laughs> by.
0: <laughs>
1: ale učiteľ, učiteľka, učiteľ, učiteľ, učiteľka, učiteľka, učiteľ žiak. No. Nie? A žiak, žiak, ale to nemusíme poľmi Lebo učiteľ, no
0: môže byť presne takto, že nejaký doktorant s nejakým študentom na vysokej škole, to dokonca vlastne môj kamoš tak bol. Ja. Teraz rozmyšľam. Teraz
2: viacerých kamarátov,
0: ktorí sú v takýchto
2: vzťahoch.
1: A fungujú všetko dobre? Pôjde?
2: Tak samozrejme, že to bol obdobný proces, ako sme spomínali aj na tom pracovisku predtým. A tiež jasné, že škola je oveľa konzervatívnejšie prostredie a veľa posmeškov si museli zažiť a kým sa vlastne k tomu dostali. Ale tie sa mi tam niekde ukazuje, že keď je tam oveľa väčšia nejaká jasnosť, tak tí ľudia do toho menej rýpu a menej skáču.
0: Ďalšia otázka, ktorú sme sa pýtali na našom Instagrame, bolo, vieš si predstaviť romantický vzťah so svojim kolegom alebo kolegyňou? tak tam 39% nám napísalo, že áno vie, 34% nevie a 27% nám napísalo, nie práve teraz, ale keby niekto príde, tak OK.
1: Vy si viete predstaviť romantický vzťah so svojím kolegom alebo kolegyňou tuto?
0: Tiež je tu také pokývkávanie, že áno. aj je súhlasné. Ja
1: napríklad mám také veľmi zreteľné. So mnou? Áno, v mojej bývalej práci som si akože vedel veľmi predstaviť Ale tak zároveň, vzťah.
2: keď sa na to pozrieme, tak... Aj
1: som si predstavoval, nebudem a... vám to klamať.
2: Aj zo sociálnej psychológie sa vlastne ukazuje, že oveľa viacej vzťahov vzniká z našich nejakých sociálnych vrstiev ako vlastne z nejakých rôznych spoznávacích
0: aplikácií, alebo datingových aplikácií. To zase, tu by som troška, ja mám, kto neviete, ja mám snubenca z Tindra, takže...
1: Áno, tak... vy ste to... asi jediné publikum, ktoré to ešte nepočulo. A ešte, a ešte vám poviem, že je Int. A, a to je asi všetko, čo potrebujete počuť.
0: Hej, to je taký internet joke, že to hovorím v každej epizode.
1: Áno, pre- zasvetenie ich. do vlastne celej sexuálnej výchovy je to, že ona má manžela budúceho Inda. Áno. Um, pri ľuďoch, ktorí si nedokázali predstaviť... E, nie, nedokázali predstaviť, áno, nedokázali predstaviť vzťah so svojím kolegom alebo kolegyňou, ale majú s ním nejaký veľmi blízky vzťah. Existuje na to dokonca anglický výraz, ktorý, e, ktorý znie Workspouse. Um, je to vlastne pracovný manžel alebo pracovný partner. Približne 17% ľudí v práci majú veľmi takéhoto blízkeho kolegu, ktorému sa zdôverujú viacej ako so, so všetkými ostatnými. Predpokladám, že aj vy možno máte nejakého oblúbeného kolegu, prisediaceho, prisediacu, ktorej poviete oveľa viac, ako by ste povedali slečne, s ktorou chodíte raz za dva týždne na obedy zrovna vtedy, keď tam nie je tá vaša kolegyňa alebo kolega. Čiže možno máte práve takéhoto, sem tam ich obdarujte, dajte im dáček, tiež je to váš parťačík.
0: To je taký ten kolega alebo kolegyňa, ktorý keď dá vypovedť, tak to je ako keby rozchod.
1: Ej, je, presne takto som vlastne začal v bývalej, v bývalej práci a že mňa tam dostala veľmi blízka kamarátka a ona potom odišla a všetci sa báli, že odídem aj ja. Čiže tam môže nastať aj takýto kleš, že vlastne work spouses by opustili tú prácu spolu.
0: Áno, lebo jeden z dôvodov, prečo zostávame v práci, je aj kolektív. A, a toto ja by som z... povedal, že jeden z najsilnejších áno. dôvodov. Takže môže sa značiť, keď sa to začne ten kolektív rozpadať, aj v tej reklánke, kde som bola s týmto, o, tak to tak bolo, že postupne jeden odišiel, druhý odišiel, ale došli sme nakoniečiaci oteľ.
1: Takto, Veronička, mám na teba jednu otázku. No poď. Uh, m- môžem ako žena navrhnúť externému spolupracovníkovi, aby ma zobral von?
0: To my... Musíš. <laughs>
1: Nevyskúšaš, nevieš.
2: Uh, áno, akože povedala by som aj toto, ale zároveň si myslím, že nech
0: skúsi najskôr flirtovať baba a uvidíš, ako bude mať odozvu. Dobre. <rý> ako sa tomu ubraniť, keď je vzájomná náklonosť a trávime spolu celební v práci. Studená voda na zachode. <rý> Nepomáha. <rý> asi nepomohla, no. <rý> tak možno strčiť celú, celú hlavu asi pod kohutek alebo niečo. <rý> Vieš, nejako, že takéto nejaké triky, že uh, morálne, alebo nejako inak, alebo aj proste iba... Aj psychologicky, aj psychologicky meditácia, že neviem, pojdem si to nechcem, teraz na Jednoducho to nechcem nebude to
2: robiť dobre, nestojí mi to za to. Tak, moment, Ako, že toto nechcem, nebude mi to robiť dobre, to sa podľa mňa nedá povedať ani keď máme niekoho, kto je z našich kamarátov alebo, ja neviem, chlapov alebo žien, o ktorých vieme, že to je istá katastrofa, ale tak napriek tomu si niekde uvedomujeme, že ísť tam, neísť tam, ako to máme? Idzem, že... nedzem. Idzem, neidzem, že niekde podľa mňa sa dá vedome, ale to podľa mňa nejakú istú mieru vyzrelosti v človeku takýmto veciam začať niekde odolávať alebo úplne sa niekde od toho odstrihnúť, ale že zároveň podľa mňa, že to je normálne, že proces. Je to proces naozaj, že buď ten človek do toho ide a niekde podlahne a nepomôže ani studená voda, alebo sa veci stanú, nestanú, že... Ani svetená by
0: asi nepomohla.
1: Sme, no? <laughs> sme preca budové bytosti, samozrejme. <laughs> Ďalšou otázkou, ktorú sme položili našemu publiku, bola, že či zažili odsudenie od kolektívu alebo ohováranie kvôli romantickému vzťahu. Uh, 24% z našich poslucháčov, sledovateľov, poslucháčok, sledovateľiek uh, zažilo. Uh, 51% poslucháčov, poslucháčiek, poslucháčok nezažilo. A takže sa o tom nedozvedeli, bolo cca 25%. Veronika, prosím ťa, ako sa vysporiadať s takýmto negatívnym, negatívnou odozvou od kolektívu, s ktorým sa vlastne stretávam každý deň minimálne na 8 hodín denne a uh, Veľmi ma to asi aj ovplyvňuje vo výkone, veľmi ma to ovplyvňuje aj v nejakom pracovnom nasadení. Nemám úplne asi tam chuť chodiť, keď toto počúvam. Ale áno, ale podľa
2: mňa že to je to normálne, že téma prijatia, či ja sa cítim byť prijatý, či už je to pracovný kolektív alebo kamarátsky, že Adriana, podľa mňa dá sa to s nimi otvoriť, že je mi to nepríjemné a že ja do tej práce proste chodiť chcem a že vydiskutujeme si to, ale že zároveň ste podľa mňa, že niekde treba uvedomiť, že to je skôr o nich, to je ich nejaká nevysporiadaná téma ktorú potom takto proste prenašajú a šíria na ostatných ľudí, že netreba sa niekde podľa mňa toho zlaknúť.
1: Takže o, môžeme byť, mali by sme byť aj pripravení, ak by sme to náhodou chceli niekedy oznámiť, mali by sme byť pripravení aj na negatívnu reakciu, samozrejme. Áno. Ale pokiaľ budeme žiť v pravde a hrdo, tak sa to podarí a prežijeme to určite.
0: <laughs> Myslíš si, že by mali byť romantické vzťahy na pracovisku zakázané? Tak iba 3% nám napísali, že áno, mali by byť zakázané. 54% môžu byť, ale s určitými pravidlami. A 44% si myslí, že by takéto vzťahy mali byť povolené. Ideme sa opýtať nášho publika. Myslíte si, že by vzťahy na pracovisku mali byť zakázané? Povedali nie. Povedali nie.
1: Ukázali je ja hlavami.
0: Prišiel nám ale príbeh, ktorý je taký, ktorý to tak troška ukazuje, že tie pravidla nejaké by tam teda niekedy možno, že mohli byť, ale tiež je to možno, že aj o komunikácii a o nejakom individuálnom prípade. Zažila som vzťah na pracovisku a bolo to celé zle. Na začiatku vzťahu sme boli len kolegovia, potom je ho povýšili a bol našim team leaderom a celkovo to bol toxický vzťah. Uh, Nechcem to robiť, nestoj mi to to, že je to dlhá historka. ale bolo to v časi korony, boli sme na home office, tak som zažila aj pracovnú šikanu. Mal inú mierku na mňa, ako na kolegov, v kuse po mne zámerne všetko kontroloval, aj za obyčajný mail, kde som nepoužila slova, ktoré by použil on ma neskutočne vyhrešil, keď neboli veci, ako on chcel kritizoval ma doma, jak psa, pritom si kolegovia mysleli, že on je úplne zlaté slnečko, najlepší tým leader. Bol to narcisticky, toxický satan.
1: Ja len chcem poznamenať, že tam bolo toľko vulgarizmu. To, 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 že...
0: Nemám jasné, že nepovedal, vyhrešil. Tam, by bolo, tam by bolo také
1: vypípaničko, keby to Takže, neprepíšem.
0: Vďaka, sme sa rozišli, ja som v inom týme a konč sa mi podarilo aj nájsť normálny zdravý vzťah. Celkovo vzťah na pracovisku po mojich skúsenostiach neodporúčam.
2: Tak podľa mňa to nebolo o vzťahu na pracovisku, ale o vzťahu s konkrétnym človekom.
1: Áno, tam aj mne to už trošku závania tými osobnejšími problémami. Ja som sa ťa chcel spýtať, že či si vieš predstaviť, alebo nám povedať nejaké pravidla, ktoré by mohli fungovať pri vzťahoch na pracovisku. že Či si tam vieme určiť niečo?
2: Podľa mňa, že otvorená jasná komunikácia, obdobne ako bolo tuto spomínané, že mať asi rovnaký meter na partnera ako na ostatní, keď neviem, či to je vôbec možné. A zároveň, podľa mňa, že, normálne, že to je o dohode medzi tými jednotlivými ľuďmi, ktorí spolu robia v tom týme, že čo im, čo nieko preferujú, čo im vadí a tak ďalej, že podľa mňa sa nedajú určiť nejaké jednotlivé pravidlá, ale že je to podľa mňa, že o komunikácii v tom týme.
0: Ja som znamená kamošku a oni viem, že riešili v práci taký problém, že jej šéf vlastne bol fraj kolegyne. A keď on robil rozpisy, že kto bude ako robiť, tak jej schválne, dávalo, že viacej voľno, viacej voľna cez víkend, voľno sa aj jemu, čo bolo na úkor iných ľudí, ktorí museli proste robiť viacero dní po sebe alebo niečo a toto bolo už naozaj že veľký problém. Áno, podľa me, že tá férovosť by tam mala byť
2: zachovaná, že v práci sme kolegovia doma, sme proste partneri, aby to nemalo na úkor
0: týmu. Ono bol tento problém taký, že ten šéf bol vlastne, že úplne, že milión to aniž tak nejako zle nemyslel, tak on sa postupne nechal ako keby uniesť a už si neuvedomil, že ako keby prekročil svoje právo. A potom mu to samozrejme dali vedieť ostatní kolegovia, že sa tak všetci spikli, že toto už fakt nie je OK a on sa potom hneď uvedomil, že akože zmenil svoje správanie. Ja, tak to je o tom veľmi príjemná a reakcia, si myslím. Áno, on sa akože naozaj ospravedlnil, mu to bolo, že veľmi lúto, že on si on tak akože... Z nemyslel to možnosť. V začiatku možnosti tam pridali jeden deň a potom hentám a už to proste nejako išlo. Tak predsa len partnerka alebo partner, že to nám je najbližší človek, tak tam sa niekedy, že nevidíme, nemáme nádhľad niekedy nad áno, seba. Áno, áno. Pýtali sme sa, či sú romantické vzťahy na pracovisku v tvojej práci, v práci našich fanúšikov povolené, tak 42% áno, 16% áno sú, ale pod určitými podmienkami, 5% nie sú povolené, a 37% nevie.
1: A... Ja som len chcel, že uh, pod určitými podmienkami si napríklad môžete predstaviť, že tam príklad akože z mojej práce momentálnej, no, my napríklad nemôžeme mať vzťah s uh, človekom, ktorý je hierarchicky ako keby pod, pod daným človekom, že tam sa nemôžu uh, hierarchicky, že môže sa ako keby jedna línia uh, randiť, nazvime to môže jedna línia randiť, ale podriadený a nadriadený randiť spolu nemôžu neviem vám úplne vysvetliť ja osobne prečo, len som si prečítal etické kodexy a záležitosti a Áno, bol som poučený. toto
2: častokrát býva v tých etických kodexoch zavedené asi kvôli tomu, čo si ty spomínala v tom príbehu predtým, ale že zároveň môžu, nemôžu, no tak keď sa aj udeje, tak sa tá situácia bude
0: riešiť. Ono väčšinou, Určite, keď sa áno. niečo takéto o, vo väčších korporátoch čo viem, tak oni reálne normálne musia ísť za HR, ako keby áno, áno. sa povedať, že my sme pár a musí sa to nejako cez HR schváliť. Požehnanie od HR. Je, áno. Musí sa to nejako cez HR akože schváliť. Tak a... preto len ten HR je niekde ten strážca
2: toho etického kódexu a väčšinou je to o tom, že aby sa tá situácia začala riešiť. To nie je, nie je o požehnaní, ale tiež som počula prípady aj z praxe, aj od kamarátov vlastne o tom, že už to bolo raz spomenuté, že uťahanie nejakých informácií sa môže udiať alebo sa prekecne kolega kolegovi o niečom, čo by nemali vedieť v jednotlivých departmentoch. Takže aj to tam môže ísť, že naozaj že môže ísť o nejaké firmné politiky alebo o nejaké veľmi, um, slovičko mi vypadlo, informácie, ktoré sú vlastne nejaké cenné alebo hodnotné, ktoré by sa nemali zdieľať. Mhm.
0: Napísala nám jedna baba. Ahojte, normálne by som vám napísala storku na túto tému, ale oboch by nás za to vyhodili z práce. <sík> Takže tam,
1: asi tam to nebudu. asi bude zakázané.
0: Um, ako sa zachovať ku kolegom, keď sa rozešli v zlom a jeden kida na druhého?
1: A ty si proste v tom trojúholníčku. A musíš to počúvať z oboch strán, predpokladám.
0: Vrba. Áno. Uh, áno.
2: Podľa mňa, že nie každému je nám povoli o hováranie. A pokiaľ ten tomu človeku dotyčnému, ktorý to písal, toto vadí, tak možno aj odporúči tým dvom, že nechť dajme tomu na terapiu, alebo sa porozprávať s niekým. Ku tebe, Veronika Ragán. Tým, tým, <laughs> no, ďakujem za toto promo. Uh, ale že, uh, to podľa mňa že nie je príjemné ani v kamarátských vzťahoch, keď sa niečo takéto udeje a tam môžeme naozaj zakročiť, že počuj, si to riešiť, že ja nechcem, že mám vás rád obi dvoch a že nechcem tu byť prostredníkom na jedného na druhého. Samozrejme, že keď sme kamoši, tak chceme vypočuť toho druhého a že to sa proste udeje, že niekedy je jeden na druhého nahnevaný, ale že keď ho už prekračuje nejaké naše medze alebo kompetencie, tak podľa mňa kľudne sa môžeme ozvať s týmto.
1: OK, hra, ďakujeme.
0: potom sme sa pýtali, už troška ako, že nech nám prezradia niečo, či sa páčil alebo páčila sa ti niekedy tvoja kolegyňa alebo kolega. 41% napísalo, že áno, páčil alebo páčila. A vie to? 33% áno, páčila. To sa Áno, páčila, páčila. Nevie to? A 26% napísalo, že nepáčila alebo nepáčila. Ty si hovoril, že tebe sa niekto taký páčil, aj si to nejako, že si tako, že...
1: Ja som to veľmi hlásne delegoval v druhej strane. <laughs> <laughs> ja... Uh... No. Uh... <laughs> Nie, ja si Stodby. veľmi dávam záležať na tom, aby som... Uh v práci ku kolegom sa správal s rešpektom, čiže hociaký dotyk, alebo hociaká záležitosť, ktorá sa udiala z, presne z takej naklonosti, že sa mi druhý kolega páčil, bola vždycky s konsentom. Nebolo to proste nevyžiadané, bolo to vždycky v poriadku, vždy som sa pýtal, že či je to pre neho v poriadku. Áno, pre neho. A, a áno, povedal som to niekoľkým ľuďom, povedal som to ako homosexuálom, tak aj heterosexuálom vlastne musím povedať, že heterosexuáli na to veľmi kladne um, odpovedali svojim spôsobom, reagovali, lebo im to veľmi asi pomáhalo pri uh, ich sebavedomí a taký, takýchto záležitostiach a mne sa veľmi páčilo, že sa im to len páči proste, že máme, super, máme spolu super vzťah takýto. Nikdy to samozrejme nezašlo ďalej, čo je možno škoda, lebo jedna škoda, druhý osoch, nevieme, ne, to, to už sa nedozvieme, už tam nepracujem. <laughs>
0: Niekto sa opýtal, je normálne, že ako vydatá žena si predstavujem sex s každým novým kolegom a túžim po ňom.
1: Je, lebo to robí aj slobodný muž.
0: <laughs> no, Ja by som povedala, že niečo asi
2: na tom vzťahu jej bude chýbať. Že niečo sa tam podľa mňa zákonite musí diať, keď ju priťahujú iní muži. Alebo respektíve, že si predstavuje minimálne vo fantáziách, možno nie uspokojená sexuálne vo svojom vzťahu, ťažko povedať, nechcem to nejako analyzovať, keďže neviem úplne background toho príbehu, ale... To by voľa podľa mňa, že skôr otázka možno aj na nejaký hĺbší
0: rozhovor, že čo sa tam s ňou deje. Určite. Som strašne spokojná v práci a nechcem to pokaziť, ale strašne ma priťahuje kolega, možno aj ja jeho. Tu iba povieme, že studená voda uvidíš, či vyskúši, mm-hmm. či, po, či pomôže, alebo nie. Pritvrdíme. Boskával, alebo boskával asi sa so svojím kolegom, alebo kolegyňou. Čo myslíš? Takže percenta?
2: Ja som optimista a hovorím stále viac ako 50%. 43%
0: sa boskávalo. To som skoro trafila.
1: Je to celkom také, že 50 na 50 máme tam uh, také tri možnosti. Áno, boskávala, teda 43%, nie, neboskávala 49%, čo sú celkom podobné čísla. A potom máme, neboskával, neboskávala, ale chcela by som, chcel by som. Tam nám to povedalo 9% ľudí.
0: 173 ľudí.
1: Tak, tak, niekto tu má nezberné myšlinky.
0: Fantázie. Mm-hmm. A. Sex. Mal? Alebo mal asi sex so svojím, svojou kolegom kolegyňou? Číselko, číselko? Jedna tretina? Ty je kokos.
1: Počkaj, ale to sú matematické prepočty, to nezvládam. Poď, percenta.
0: <gül> Neviem, 35% plus minus?
1: <gül> Že áno, mal opakovanie? Hej, to je plus minus, dobre.
0: Áno, mám, alebo mal, mala som opakovanie? 30%. Mal, mala som raz a stačilo 5%. Tak to nebude potom o kolegiálnom vzťahu. Nie a ani nechcem 47%. Nie a chcem 17% vylišiaci.
1: Máme tu pri jeden príbeh od pána Kasanovu, úplne milujem tento. Toto je správny príbeh. príbeh. Chalan robil v prevádzke, kde boli smeny. A na každej smene mali jednu. napísal, že bol to stres, ale nevedeli to. <rý> Takže sa to asi Dobrý podarilo. Manažer. Áno, áno, sa to podarilo veľmi dobre. Takto smen vedúci, zmena vedúci. Poriešil. Tento
0: príbeh je tiež spicy. Ja som mala pár mesačný vzťah so svojím šéfom o 20, star, o 20 rokov starším o obdobie starších mužov v 20-tke. Nelutujem, lebo sex bol super. Dokonca som s ním zažila prvú štvorku a anal. Po pár mesiacoch som to ale skončila, lebo som spoznala teraz už svojho manžela a odišla z práce, lebo som ho už ako šéfa nevedela rešpektovať. Nelutujem to, ale veľmi som si to užila. Bo by nie.
1: Tento, Táto strata rešpektu je nejakým normálnym javom, javom v týchto vzťahoch? Že...
2: Podľa mňa celkovo vo vzťahoch si myslím, že dlhodobo trvá, akým si človek vybuduje po rozchode rešpekt niekomu mm-hmm. naspäť. Ale s tým, čo sa ja stretávam, tak je, že väčšinou po tých rozchodoch, ten, že ten rešpekt tam nie je. Mm-hmm.
1: Často Osobne sa... Skúsenosti. Áno, často sa aj tie, tie kamarátstva, teda nejaké putá rozpadávajú. Môžu sa b- ľudia báť vzťahu na pracovisku práve z toho dôvodu, že čo keď sa potom vlastne pokazí celý môj vzťah s kamarátom mojím. dá sa to nejako akože predísť?
0: kamarátom, ako to je... Že no, môj kolega, môj som... kamarát a nechcem akože písť ho kamaráta. Som, no, to toto, odpoviem ako za áno, pod, toto je podľa mňa veľký problém nelen na pracovisku, ale aj v bežnom živote, že tiež sa bojíš toho, že či ideš do, k, s kamarátom do vzťahu, keď sa to začne nejako prehlbovať, aby si si nepokazil, nepokazila kamarátstvo.
2: Že áno, a tak zároveň buď tam môže vzniknúť ešte oveľa väčšia blízkosť, že riskneme si to, alebo ten vzťah potom nemá potenciál.
1: Prejdeme už úplne na tú... Áno,
0: áno. Posledná ešte takáto otázka z týchto takýchto sexovzťahových vecí. Toto to úplne nerozumiem, ako si to ten človek Ania. predstavuje. Môže fungovať takýto vzťah založený len na sexe a len počas pracovnej doby?
1: Nie, pretože by to malo byť len počas prestávky v prvom rade. Počas práce pracujeme. Áno, pracovnej doby. Hodinu máte, polhodinu až hodinu máte na obedy. Tam sa dá stihnúť všetko. Priemerný sex trvá do 7 minút. Aj ich niekoľko môžete mať.
0: Áno, áno, to som vyšiel akurát povedať. Ku, toto je akože o, zaujímavá téma, viacerí ľudia si tým prechádzajú a je to možno, že aj vtipná, úsmevná téma, ale zároveň nemôžeme urobiť túto epizódu bez toho, aby sme nespomenuli aj sexuálne obťažovanie, pretože naozaj v tej práci o, to môže prísť naozaj k nejakým takým dotykom, pokusom o vzťah, pokusom o sex, aj bez toho, aby druhá strana s tým súhlasila. A tiež sme sa pýtali...
1: Idem. Áno, opýtali sme sa nášho publika, publika, či zau, e, zažilo se, obťažovanie na vlastnej koži, sexuálne obťažovanie na vlastnej koži. Mňa osobne tie čísla celkom prekvapili, pretože po udalostiach v minulých rokoch e, typu Mároš Kramár a tak ďalej sa z, roztrhalo v s takýmito príbehmi, ale naše publikum teda, po až i, teda iba 15% zažilo sexuálne obťažovanie a riešilo to, 19% zažilo, ale bálo sa to riešiť a až 66% nezažilo e, sexuálne obťažovanie.
0: Tu čo je, ale pri týchto číslach nám prišiel dobrý point od ľudí, že... Na túto otázku o obťažovaní na pracovisku nemyslím si, že to malé percento pozitívnych odpovedí je odrazom reality. Skôr toho, že sme tak zvyknuté na hlúpe náražky, vtipy, debilné reči a že obchytkávanie, že to väčšina ľudí ani nepovažuje za obťažovanie.
1: Tak, môžeme si teda definovať sexuálne obťažovanie, ktoré antidiskriminačný zákon opisuje. Mám tu priamo poučku, takže sa teraz na vás nebudem pozerať a budem sa to snažiť pekne prečítať. Prepačte. Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom je, alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneúctiujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Veronika, prosím ťa, vedela by si nám túto poučku preložiť do ľudského uh, slovenského jazyka? blízkeho nám všetkým.
2: Blízkeho nám všetkým, že tam, ja by som ešte povedala o tom, že dôležitá vec je, že či ja ako človek viem na danú situáciu reagovať, či mám normálne v mojich kompetenciách to, že ja v danej situácii viem naozaj zachovať kladnú hlavu, alebo naozaj to, čo je zastrašujúce, je väčšinou tak ten pocit zamrazenia, že kokos, čo s tým mám ja teraz proste urobiť, že Uh, buď sú to nejaké nevysporiadané témy, ktoré ja mám, alebo tá situácia je naozaj že veľmi prekvapivá, až odstrašujúca. Čiže tam je podľa mňa, že je dôležité alebo dobré, možno aj... Uh nielen v rámci pracoviska, ale aj riešiť u seba normálne túto tému, že buď sa porozprávať s tým ňo, o nej s niekým, alebo ísť o, na terapiu v podstate že možno, aké na, na to reagovať, že čoho ja sa tam ako človek bojím, že ja by som to nehádzala len, že vyník na pracovisku, ale že zároveň tam môže byť aj naozaj, že na nevinú poznámku ja sa môžem s nej extrémne vystrašiť, pretože neviem, čo s tou poznámkou mám
0: naozaj urobiť. Určite, určite ono je to aj toto, že aj pre niekoho to už môže byť, hej, že nejaké obťažovanie, pre niekto, toto nám prišlo, zase týmto úplne nesúhlasím, ale niekto napísal, že jasne zažila som a brala som to ako srandu, podľa mňa to zažili všichni, jen to tak nebereme, je treba myť náhled a delať si z toho prdel.
1: Toto bola Darinka norma normálne v priamom prenose táto slovakizovaná čeština, ďakujeme ti. <laughs> <laughs> ale áno, je tu asi veľmi taký dôležitý faktor to, že každý sa na to pozerá ináč a každý ano, má nejakú ano, ano. inú mieru tej citlivosti voči takýmto záležitosti. To
0: áno, ale zase na druhú stranu, že keď...
1: Ale treba byť prísny určite. Presne,
0: že s týmto ja som bola taká, že táto očividne vie, že to zažila, vie, že to bolo sexuálne obťažovanie a bude si z toho robiť srandu a vieš, že pre mňa je to také, že ok, ty si z toho budeš robiť srandu, lebo tebe to nebude robiť, ale ten človek je proste sexuál, človek, ktorý sexuálne obťažuje a bude to robiť zase ďalším, ďalším a ďalším. Pretože mňa, si bude
1: myslieť, že je to v poriadku pretože práve si myslí, kvôli tomu, že, je že tomu, toho, niekto, hi hi hi, A to proste nie je okay. Je veľmi ťažké aj konfrontovať práve človeka, ktorý vlastne je mocenský ocenský nad tebou, alebo je v tej v tej firme práve tvojim nadriadeným, alebo má proste tie nitky, ktoré môžu ťa práve pripraviť o tú prácu. Ako sa správať v takomto
2: je podľa prípade? podľa mňa, téma, dajme tomu, že či človek rieši svoje existenčné bezpečie, v zmysle, že má v seba dôveru alebo nedôveru, že si nájde prácu aj niekde inde, pretože téma sebaúcty je vyššia potreba. Čiže ako náhle možno sa nad tým zamyslíte, že ak ja som naozaj v existenčnom ohrození, tak potom rieši to, že prečo ja si napríklad sebe nedôverujem, že by som si našiel prácu niekde inde. A zároveň, ja by som ešte dala, že podľa ma, že je tenky medzi nejakým takým, že laškovaním s so niekým, kto sa mi, dajme tomu, alebo že ako mám ja vlastne ukázať, že sa mi ten druhý páči a zároveň tým sexuálnym obťažovaním, že vždy je tam vlastne ten, ktorý vysiela, ten, ktorý príjima. Hej, že aj na tej mojej strane povedať, že vieš čo, že... Toto je už cez čiaru, nechcem toto, nepáči sa mi to a zároveň že nechcem aby to sklzlo do toho, že neprejavujte sa alebo nebalte tých druhých ľudí alebo neprejavujte im náklonosť, že tam je podľa mňa že veľmi tenká línia a podľa mňa je dôležitý zámer, že ať jedna či už aj keď som ja laškujúci, že o čom mne vlastne ide v daný moment, že či naozaj sa mi ten človek páči a mu chcem vyjadriť náklonnosť, kde musím hradiť s tým, že mu to možno nepadne dobre alebo že budem odmietnutý.
1: Áno, my sme sa o tom bavili aj s so mojimi známymi, pretože uh, to, to, je to veľmi ťažká téma a je veľmi ťažké určiť a ako keby je to proste hlavne ťažká téma. Takže ja som sa rozprával... Uh, pretože veľmi často počujeme, najmä o ženách, je to pravda, že ženy si od mal, mladého, mladého veku prechádzajú sexuálnymi narážkami, sexuálnym obťažovaním a nie je to vôbec v poriadku. Tieto mladé dámy, ktoré fakt nevedia ešte, čo to vlastne poriadne znamená, ani nevedia, ako majú na to reagovať a vlastne žijú s tým celý život. A stretáva sa s tým skoro každá žena, v, dospievajúca na Slovensku. A je to z nejakého divného dôvodu normálne nemôžeme ale zabudnúť na to, že aj práve muži sa stretávajú so sexuálnym obťažovaním na pracovisku. Určite. A e, presne preto si ja vždycky pýtam consent a vždycky si pýtam nejakú, e, nejaké povolenie, že ak tieto je to už že ak tieto okamžite ja mi povedala, povedala, že
2: U teba, že ty prístupuješ s ľudňom s rešpektom, ako si sám povedal, že toto je podľa mňa, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj, že idem byť rešpektujúci aj voči tomu druhému, aj keď sa mi páči.
1: Áno, to si krásne povedala. Asi sa tam dá aj od toho odraziť, že pokiaľ tam už chýba rešpekt od tej druhej strany, tak vtedy to už môžeme nazývať aj sexuálnym obťažovaním určite. Ak sa to deje čisto z nejakého uh, sexuálneho bezrešpektu aktu. Pribek. Už ma <laughs>
0: V 15 som pracovala za barom a takí tríciatníci predo mnou začali rozprávať, že by ma dali dole a následne sa ma spýtali, či som už mala DP a keď som na nich kúkala ako puk, mám vysmiali, že neviem, čo to je. Ak bude mať deti, budú mať prácu v gastre zakázanú. Moja otázka, vieš čo je DP?
1: Alebo vy, milé publikum, viete, čo je DPčko?
0: Lebo my sme tiež nevedeli. Pýtali sme sa, je to double penetration. Nevedeli sme. Máš 15. 15. Máš 15. Ale toto je, že gastro. Prišiel nám ešte aj uh, iný príbeh, niečo v tom, že v gastro to je bežné. Uh, my máme obidva jazdenia, som hotelovou akadémiou vyštudovanú, roky som, čaš... ja som roky som robila čašničku. som tiež robil Roky som robila čiasničku a ja som si až pri tom, to, že to sú veci, ktoré mne sa stali v mojom živote a ja som si to úplne že potlačila, nepamätám si to. A vlastne až pri tejto epizóde som si spomenula, že tiež som praxovala počas strednej školy uh, v reštaurácii vo vedľajšej dedine. A majiteľ reštaurácie uh, má ma tam zavrel do miestnosti a zankol a chcel ma tam proste chytať a tak. A ja som tiež odišla a tiež som bola hachichy, lebo som nevedela, čo sa udialo. A nebralo som to, že je to sexuálne obťažovanie, pretože som v tom čase nevedela, čo je sexuálne obťažovanie. A toto naozaj, že viem, že naozaj v tom gastre sa to deje. Aspoň teda, že z mojich skúseností, bohužiaľ, je to, je to tam určite veľmi rozšírené, rozšírené. Akože niekto aj písal, že nechám to generalizovať, ale že na kuchárov, že kuchári často e, takéto majú rôzne náražky a tak. Ale že to je podľa mňa, ak
2: sme hovorili, že téma toho rešpektu, že či aj z tej mocenskosti, ktoré by som sa k tomu vrátila, že podľa mňa, že keď e, dám to do mužského jazyka, že keď ako ja muž si sám sebe neverím, že by som tú ženu mohol získať, tak pristupujem k tej žene mocensky to je podľa mňa, že vychádza to z veľmi hlbokej nejakej neseba dôvery, takéto to vlastne bez bezrešpektu
0: správanie sa k ženám. Áno. Toto je poľmi také, že strašne to závisí hej na tie žene, alebo na tom mužovi. A ok, pre niekoho to môže byť sexuálne obťažovanie, pre niekoho to nemusí byť, ale ak to pre toho daného človeka sexuálne obťažovanie je, tak proste musí s tým niečo urobiť, že ja rozumiem tomu, že uh, nie, každé to je v situácii také, že je tam nadriadený, prídem o tú prácu, ale treba to podľa mňa riešiť, lebo to nie je len, že teraz za seba sa postavím, ale postavím sa aj za všetkých ostatných, bo ty nevieš, že koho in, komu inému to možno, že robí ten človek. Takže ja by som len po- chcel povzbudiť naozaj, že ak máte takýto problém a toto sa vám deje, tak sa nebojte prehovoriť. A minimálne a- aspoň so svojimi kamarátmi, alebo rodinou, alebo nejakým blízkym, kde by ste mohli nájsť podporu.
1: Presne to som chcel povedať. Ďakujem no, ti.
0: prišiel nám aj taká, tak, taká, taký príbeh. Uh, ja by som dodala, že nevždy sa to dá riešiť. Ja zažívam komenty od môjho šéfa, ktorý je aj môj školiteľ na PhD, takže moje slovo proti jeho a najvyššie ma môže ľahko vyhodiť. Tak tam je
2: podľa mňa, že otázka vlastnej sebaúcty, že či naozaj mi ide o tú PhD prácu, alebo
0: si toto nechám zo sebou robiť. A najhoršie je, keď sa reálne idete stiažovať, a niekto to zamete pod, pod koberec. Ako sa stalo tu? Prepačte, zastupuje taká českoslovenčina. V první práci mne obťažoval i další ženy, náš obchodný žeditel. <lým> <lým> Snažím sa. <lým> když, sme si, když som si jednou povzdechla, môj teamlíder mi na môj stížnosť řekl, že si mám zatrtkať, aby nebyla frigidný Zlá žena, <laughs> neviem, neviem.
1: <laughs> Viete presne, aké slovo tam bolo napísané.
0: A pak mi prej nebude vadiť pár dotekú a poplácaní. Toto, toto je, že to už je škandál. keď proste naozaj sa ide ťažovať, že niekto sexuálne obťažuje a tvoj šéf ti povie, že chodí zatrkať.
1: To je presne ten... Uh, ja viem, že akože vyťahovať je históriu... Nie, práve že z histórie sa máme poučiť, takže to vyťahnem. Presne uh, konflikt Maroša Kramára, čo sa udial pred dvoma, dvoma rokmi v roku 2020... Troma rokmi v roku 2020. Fú,
0: ja mám pocit, že to bolo teraz nedávno, ale roz... uh, ja neviem časov... Teraz som to neči...
1: čítal v takej knihe práve o... Vytiahol to jeden autor, Markoš, a v takej dileme sa vlastne na túto situáciu odkazoval. Opisoval to vlastne takým spôsobom, že presne... Uh, to bola tá reakcia, ktorú Maroš kramal nemal mať, aj napriek tomu, že to možno tej dievčine nevadilo, bolo to verejné a veľmi veľa žien sa tým práve stotožnilo, že si uvedomilo, že áno, aj mne sa dejú takéto veci a dejú sa mi proti mojej vlastnej vôli. Nie je mi to príjemné a vtedy práve ma pán pán zareagoval, že nemôžem za to, že sa mi tu akože škaredé a nechcené ženy teraz takto stiažujú a tak ďalej. Um, Chcel na, som sa tým spýtať.
0: Na tomto celom, akože to, čo, čo, čo bol s tým kramárom, tak ja som tiež bola taká, že OK, to, čo sa stalo, bolo jasné, že je medzi nimi priateľský vzťah, že možno to nebolo až také zlé, najhoršia bola jeho reakcia. Pretože keď bola, presne bola, toto, toto sa stalo, čo sa stalo, tak uh, jednoducho mal si nasipať popol na hlavu presne preto, že niekto iný to zažil, kto s tým nesúhlasil. Možno, že ona s tým bola akože v pohode, nevieme, ale že sú je strašne veľa žien a mužov, ktorí s takýmto správnym pohode nie sú a on si to v tom momente mal uvedomiť a mal sa ospravedlniť a tá jeho reakcia nebola správna. Určite.
1: Súhlasím. O, o, jed, o, jeden človek nám napísal, že je treba nastaviť si vlastné hranice. O, ľudia si k nám dovolia iba to, čo im my sami dovolíme. Veronika, vieš, k tomu sa... S týmto sa...
2: absolútne súhlasím a podpisujem sa po to, že na jednej strane, že, dobre, že je veľmi nejaký minimálne percento vecí, ktoré nevieme naozaj ovplyvniť, ale to, čo my môžeme ovplyvniť a pracovať na tom, je to, že čo do nás bude padať, kde máme t- my naše hranice, čo dovolíme tým druhým ľuďom. Podľa mňa, že veľmi múdro píše tento človek. Čiže aj naozaj, že na tom vlastne my sami určujeme aký rešpekt alebo úctu budeme dostávať od
0: druhých. Áno, ale zároveň vieš, že keď inakto naozaj predátor reálne, že hej, aj z násilnenia tak, že môžem si akékoľvek Pre, hranice Preto hovorím, a... hovorím pretohohovorím, pretohohovorím,
2: že naozaj sú tie minim, tých pár percent, ktoré naozaj my nevieme nejako ovplyvniť, ktoré bohužiaľ sa dejú ano. a nemali by sa dejať. Ano. Ale by som povedala, že v takej tej bežnej populácii a komunikácii, a hej, my medzi nami, však aj vy viete, komunikujete veľa medzi sebou, že takisto riešite tému vlastných osobných hraníc a je to niečo, čo musíte dennodene komunikovať. Ano. Ano, ano, a na tom pracovať.
0: Ešte jeden tu máme príbeh. V mojej prvej práci hneď po výške ma často obťažoval oveľa starší kolega. Vedel vystihnúť chvíľu, keď nebol v kancelárii môj kolega, s ktorým som pracovala a chcel sa na silu objímať a podobne. Bolo to nechutné a hlavne to bol starší pán, čo mal už aj vnúčata. Bolo to veľmi nepríjemné a hlavne som sa bála to niekomu povedať, lebo to bola moja prvá práca a veľmi som sa nadrela, aby ma tam vzali. Okrem toho, jeho mal vo firme každý rád a bála som sa, že by mi to nikto ani neveril. Našťastie to od objímania nikam nezašlo, ale bol to otrasný zážitok, hnusný a teraz by som na to reagovala úplne inak. Toto je presne to, že možno, že aj pri tejto epizóde si veľmi veľa žien uvedomí, že niečo takéto aj, os, aj mužov, ano. presne, že si niečo také v minulosti zažili. A podľa mňa, podľa mňa, to, čo je
2: podľa mňa ešte ohrozujúcejšie, je ten pocit samoty, alebo respektíve taký ten bezmocnosti, bez ale zároveň aj taký ten bystander efekt, že aj ľudia vo firme vedia, že možno takéto sa niečo deje, ale nepovedia, neceknú, že ten človek naozaj v tom zostáva sám.
1: Takže a... je treba prejaviť tú podporu práve, ukázať, že sme tam s nimi. Že jo. Aj hlavne,
2: že keď vidíme napríklad, že u niekoho, že o, nevie sa prejaviť, alebo že mu to je veľmi nepríjemné, že je zaskočený, tak sa môžeme vedľa neho postaviť. Že Normálne, že nabrať tú odvahu a postaviť ano, sa ano. za neho. Áno, že...
1: pretože práve tieto Káme, činy sa prehnal. Práve tie reakcie bývajú také, že nedokážeme okamžite spak ruky mu jednu vlepiť alebo jej jednu vlepiť, no jej by sme asi ani vlepiť nemali, ale viete, ako to A myslím. Nech- nikomu. Dobre. Tak
2: ale keď si v ohrození, viem, že tam no, tak to, áno, áno, je áno. to ale... ťažko, povedať.
1: Teda je tam presne ten šok, že sa neviem vlastne ani pohnúť. A vtedy, vtedy čo? Ja, jak, jak prekonať tento? A, alebo ako reagovať na takúto ja, podľa situáciu? Podľa že
2: není by som povedala, že nie je nejaký jednoduchý návod, alebo že to je tiež dlhodobá práca, ktorú častokrát to počúvam aj od mojich klientov. Kurzy aj...
1: sebaobrany teraz sa
2: Napríklad aj kurzy sebaobrany, podľa mňa, že je dobre dostať to napríklad, že do tela, hej, že začať dôverovať aj napríklad tomu telu, že je, že je silné, čo môže byť cez, cez športy napríklad, alebo aj cez ten kurz sebaobrany, uh-huh. ale že zároveň aj my, keď sme v tej reakcii, tej šokovej, že dobre, že tak v daný moment sa toto udeje, že napríklad v nejaký moment nevieme reagovať, ale podľa mňa dobre je to ísť otvoriť, riešiť to, potom sa možno O, nám stane, že keď sa opakovane tá situácia udeje, tak budeme možno už vedieť aspoň, ako zareagovať, že to je takisto podľa mňa, že normálne, že proces, ktorý sa musíme naučiť postaviť sa za seba, učiaci sa proces.
1: Ďakujem.
0: Takéto no, nevhodné poznámky, to inak toto je že fajn, že keď sa to, že bohužiaľ oddeje opakovanie, tak sa možno na to už do budúca pripraviť, že a teraz mu už fakt niečo poviem a toto, že odvahu. Mňa, áno, ale že podľa mňa, že skôr
2: či neskôr to z nás začne bublať. A že toto bublanie normálne dovolí ti to pustiť zo seba von.
0: Pýtali sme sa ešte, či poznajú niekoho, kto zažil sexuálne obťažovanie. Tak 44% pozná niekoho a nepoznám 56%. To je, že proste viac ako polovica ľudí z našich poslucháčov pozná niekoho, kto zažil sexuálne obťažovanie, to je hrozné. Fakte čísla sú vysoké a deje sa to a napriek tomu, že sa o tom už veľa rozpráva, tak stále sa to proste deje, stále sa tí ľudia boja a je to veľmi, veľmi smutné. Ja by som to ešte niekde hlbšie
2: možno zadefinovala, ak môžem, takto to na záver mi teraz napadlo, Jasne. že to, čo sa napríklad stretávam pri práci so ženami, je taká nejaká naučená vďačnosť. A to vie extrémne vtedy zavariť procesor, že ja by som teraz vlastne mala byť vďačná, že nejaký muž o mňa prejavil záujem.
1: A presne to, to... to ako
2: čo hovoril Kramar. No. A... Čo je teda blbosť? Hej, týmto sa nestožnujem. A toto bohužiaľ my ako niekde ženy máme naučené, že čak ty by si mala byť vdchná, to často hlavne keď žena pochybuje niekde o sebe, že není dostatočne pekná, mudrá alebo o svojej vlastnej sebahodnote, tak na toto môže naozaj narážať.
0: Toto sa ale deje aj výchovou. Toto je taká vec, že toto sa deje aj v rodine, to nemusí byť že na pracovisku, ale aj v rodine nejaký tam újom ma tam môže objímať, keď nechcem, aby ma objímať, alebo niečo. A proste my, ženy, sme vychovávané, že len buď pekná, dobrá a poslušná a, poslušná a nerob problémy a buď ticho a zameď to pod koberec, lebo ty nemáš právo na svoj hnev a nemáš právo prejaviť svoje emócie, lebo ty máš byť tá poslušná a toto je veľký problém výchovy, že ženy, ale akože samozrejme, že aj muži sú takto proste vychovávaný a to je naozaj že aj výchovou.
1: Čo dodať, áno. Ja veľmi súhlasím, že je to systematická záležitosť a treba áno, na tom áno, pracovať to pracovať. do o veľa. záležitosť
2: aj generačný prenos, sfér, ale kto nás, len... nás tu počúva, podľa mňa sa na to môže normálne začať zamýšľať, že áno. existuje podľa mňa, že aj veľmi veľa projektov, ktoré ženy podporujú alebo terapeutov, ktorí vám s týmto vlastne môžu pomôcť, ale že naozaj že nemusíte byť baby vďačné za každého chlapa, ktorý o vás zakopne.
1: Ani vy, chlapci.
2: Ani vy, chlapi, samozrejme. A naopak, teda nechcú... Ale že... Tak niekde, potom aj keď si človek začne uvedomovať nejakú svoju sebahodnotu, tak on sa v daný moment začne rozhodovať, že čo ja budem príjmať a čo nie.
1: Áno.
0: Prebrali sme to celé takto, že aj príjemné, aj úspevné, aj vtipné, aj dôležité informácie. Ešte nakoniec chcem povedať, že nám prišla správa. Bože, ja milujem podcasty z Fakt, tak chcem povedať, že aj my, a toto je náš piatý podcast, už spoločný, tak sa veľmi tešíme. Je to teda naozaj zložitá téma, veríme, že každý si to zažije, má krásne vzťahy a keď nie, keď sa rozjdete takto, že si zvládnete nejako v poriadku a veríme, že budete sa brániť sexuálnemu obťažovaniu aj sexuálnemu obťažovaniu vašich kolegov a kolegyň a ďakujeme profesii, že sme mohli túto tému načrtnúť a že sme ďakujeme. tu dnes na tomto evente mohli publiku. byť a mohli by sme si zatlieskať.
1: Boli ste super, aj ste odpovedali na otázky. <laughs> to sa veľmi tešíme. Ďakujeme vám, že ste nás počúvali.
0: A ďakujeme Veronika, že prijala pozvanie.
1: Najmä. Ďakujeme Ja ešte vám ďakujem,
0: je ja s vami strašne dobré priatelia. Ďakujeme. Čaute. Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portalom Profesia.sk a platformou, ktorá spája Profesia Days.
1: Páčila sa ti táto epizóda?
0: Daj vyjadrenie.
1: Hoď follow.
0: A poslúď ďalej.
1: Díkycko. Díkyčko!